0: Y como es habitual, a esta hora vamos a recibir a la licenciada en psicología Virginia Gawel, que ya está esperando nuestro contacto. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día a todos! ¡Y llueve! ¡Llueve! Efectivamente, llueve en Luján y bastante. ¿Cómo está? Sí que
1: llueve, sí que llueve. Eh, pero vamos a hacer salir el sol entre todos. Es una cuestión de, de, de decisión. <ríe> bueno, Rosita, eh, me has pasado un, unos cuantos mensajitos de gente de tantos lugares y, y hemos estado deliberando con Rosita, les cuento a todos eh, cuál podría ser el tema para, para un día así de lluvia. Eh, y no sé si tiene que ver con la lluvia pero hoy me, eh, en verdad tiene que ver con qué me siento más en contacto yo trabajo todos los días con temas del mundo interno porque o estoy leyendo o estoy escuchando una conferencia o estoy dándola entonces eh, para mí mi mundo interno es como una pecera llena de pececitos de muchos colores pero todos tienen que ver con el transformarse a sí mismo con el hacer de la propia vida algo algo interesante, creo que eso es lo principal, hacer algo interesante con la propia vida, que den ganas de levantarse cada día. Así que hoy, ¿cómo quedó el tema, Ro?
0: Y al final quedó el propuesto por Adriana, esto de las este,
1: herencias familiares. Eh, exactamente. Eh, en, en verdad, Adriana lo propone desde Florida, Estados Unidos, como lo pronuncian allá. Eh, y Adriana proponía el tema de los abusos sexuales en una familia donde hay creencias religiosas muy fuertes, muy extremas entonces eh, de qué manera eso afecta y pensé que en base a lo que plantea Diana que, que es tan complejo y que además tenemos de, para Adriana y para todos dentro de las 252 columnas que hay al día de hoy eh, este 8 de mayo de 2018 eh, una de ellas es sobre, sobre el tema de abuso sexual en, en la infancia y los, los rastros que quedan en la ...en la medida en que uno puede ir elaborando ese, ese drama interno... Eh, ...pensé extenderlo en las creencias familiares... ...en este caso Adriana alude a, a la creencia religiosa... ...estar dentro de determinado parámetro de cómo es vivir... ...porque básicamente una religión indica cómo es vivir... ...qué es lo malo y qué es lo bueno... Eh, y eso no es un núcleo que tengan en común todas las tradiciones. En, algún, digamos, en todas las tradiciones lo que llamaríamos la ética está en todas sí en común, y eso es interesante. O sea que el comportamiento recto se promueve en cada una de ellas. Pero para algunas está mal, eh, no sé, eh, vestirse de determinada manera, para otras hay que no comer ciertas cosas, para otras hay que en tales días hacer tales cosas... Eh, pero querría ir más allá. Cualquiera de nosotros, todos, todos, todísimos, nos hemos criado bajo un cuerpo de creencias tan, tan sólido, Rosita, que no nos damos cuenta de que está. No nos damos cuenta de que está. Eh, nos da la impresión de que somos más libres de lo que realmente somos. Eh, y ese conjunto de creencias no siempre se puede enunciar con palabras, sino siempre está dicho con palabras. Eh, cuando ¿vos viste? Va, no lo viste todavía, eh, hay, un, eh, hay un recital que damos en Vinilo que se llama, les cuento, hay uno que se llama de amores y desamores, Vinilo es un lugar donde se hace música y, y arte, en Buenos Aires, y hay otro que se llama El, el camino de tu vida. Y allí yo he tomado, eh, un, hice hace muchos años una poesía donde he tomado las creencias, las cosas que se dicen en una familia, y lo pongo pobre en boca de una madre a su hijo. Pero podría ser de un padre a su hija, de un padre a su hijo, de un abuelo. Pero eh, hay un conjunto de cosas que nos han hecho ver la realidad de determinada manera, y es un, pro, un poema... Evidentemente jocoso porque todos nos vemos reconocidos en algunas de las cosas que se dicen allí. Tené cuidado, hija, con tal cosa. No, eh, no te rías los viernes porque los sábados se llora, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son refranes, otras cosas son eh, cosas que se dicen o se hacen. Eh, y yo les pido a todos que me acompañen, porque estoy acostumbrada a tener un pizarrón, pero ahora necesito el pizarrón de la mente de cada uno a dibujar, que me vean dibujando un círculo en el pizarrón, ¿eh? como en, la, en, la, en el sentido de las agujas del reloj, de, de izquierda a derecha, un círculo bien grande. Abajo empieza el círculo y termina. Y arriba estaría, si ese círculo representase la vida completa de una persona, ¿eh? El, lo que Jung, el querido psiquiatra suizo llamaba el proceso de individuación que es el proceso de convertirse en, en uno mismo pero el uno mismo, Rosita, que traemos al, desde antes de nacer luego ese uno mismo, esa porción del todo va a recibir un montón de condicionamientos así se llaman, son condicionamientos es decir, imposiciones mentales, emocionales y físicas que nos van a ir tapando, vistiendo esa esencia que el bebé trae el bebé viene puro, fresco con la mirada y los oídos y todos los sentidos abiertos a percibir el mundo eh, y a medida que va creciendo eh, no queda otra, va siendo educado y con qué va a ser educado y con lo que hay en el medio en el medio en el que se rodea yo siempre digo, somos como un fideo de sémola eh, que, en una sopa de remolacha eh, por, no sé si en todos los países ex, que nos escuchan porque estamos por todas partes existe la remolacha, pero básicamente o a veces existe con otro nombre eh, eh, básicamente es parecido a un nabo eh, que si se hierve eh, queda blandito y con ella se suele hacer muchas cosas entre ellas sopa y es roja, roja, intensa entonces la familia es el caldo y uno es el fideo o sea que no queda otra. ¿De qué color queda un fideo de sémola hecho en sopa de remolacha? No queda otra que rojo. O sea que a lo sumo rosado. Pero no se da cuenta el fideo. El fideo, como no tenía conciencia de sí cuando nació de sémola, y era amarillito como, como la sémola, no sabía de qué color era porque no, no todavía no se había mirado al espejo, no había tomado conciencia de sí. Entonces, un bebé no sabe cuál es su real naturaleza. Lo va a saber si tiene suerte, en general después de la segunda mitad de la vida. Pero toda la primera mitad de la vida, y ahora estoy dibujando en ese círculo que es como un reloj, toda la parte izquierda, ¿sabes cómo le llama? Y un diferenciación, le llama. Es un, esa primera parte de la vida es un proceso de diferenciación eh, y también de consolidación de lo que yo llamo yo entonces yo, Virginia soy una Gawel soy una Gawel Tonsky entonces tengo por referente todo lo que entiendo que son no solo mi mamá y mi papá mamá es Tonsky eh, y, eh, sino también los ancestros que están detrás de ellos pero además de eso o sea, de allí se desprende todo lo que uno se define como uno mismo entonces, los Gowell somos cabeza dura, los Tomskit cabeza dura. ¿Qué puede salir una Virginia Gowell cabeza dura? Esa ecuación no ha fallado, ¿eh? Cabeza dura en el sentido de ser testarudo, de ser también eh, determinado y seguir, y seguir, y seguir hasta conseguirlo. Entonces, bueno, se nos pone algo en la cabeza y allí vamos. Esa es una creencia sobre uno mismo, que puede tener que ver con la realidad, pero puede no tener que ver con la realidad. Eh, hay veces en que no y hay veces en que eh, uno cree haber heredado talentos que en verdad no tiene y la vida luego lo demuestra y también cree haber heredado limitaciones que en verdad no las tiene pero las cree tan firmemente que sabes cómo parece un hechizo un hechizo eh, como en los cuentos un hechizo y de hecho por eso en los símbolos de los cuentos eh, o, o dicho de otra manera en los cuentos donde la, la princesa besa al príncipe o la bella besa a la bestia y se transforma, se convierte en algo precioso, la, eh, Perdón, la princesa bella besa al sapo que se convierte en príncipe. A veces, les aviso, queda sapo nomás. Y a veces encima uno convierte besa al príncipe y se convierte en sapo. Y viceversa, la princesa no sabemos. La vida es complicada. Pero <coughs> me refiero entonces, Rosita, que muchas creencias de quién soy, cómo soy y qué tendría yo que llegar a ser, lo vamos eh, constatando y modificando con la respuesta que nos da la vida. Entonces, creo que es muy importante en algún punto desdefinirse a sí mismo, sacar las definiciones que uno tiene de sí y poner, como a veces digo, un signo de pregunta. Porque mi abuelo materno, por ejemplo, murió de cabeza dura. Su, su, su autopsia decía murió de cabeza dura, creo. Porque le dijeron, Mariano tiene hepatitis, quédese quieto, simplemente 40 días de reposo, dieta, esto se va como vino. ¿Y qué hizo Mariano? Se levantó, se puso a limpiar el, las porquerizas, el lugar de donde vivían los chanchos, se co cocinó una tortilla con seis huevos y se murió. Así, eso es ser cabeza dura mal. Mal. Entonces es una obstinación y una omnipotencia peligrosas. Pero podemos tomar, inclusive de un atributo heredado, las buenas cualidades. Entonces de esa capacidad de decir yo me autodetermino, en vez de ser sonsos y morirnos de una hepatitis o de una gripe o de una cosa que podría haberse curado por ser simplemente obstinados, podemos tomar la capacidad de autodeterminación. O sea que los genes familiares se pueden... Eh, modular. Hoy en día, eso se llama epigenética, podemos modular los genes que traemos. Pero quiero darle una vueltita de rosca más en dirección a la pregunta de Adriana y, y pedirte la palabra, Rosita. ¿Vamos así? Sí, sí. Te estoy escuchando atentamente. Perfecto. Bueno, eh, en función de cómo una familia... Eh, danza, hay una danza familiar que no nos damos cuenta de que existe, porque crecemos allí y nos parece natural. Yo recuerdo eh, en mi casa, aunque hemos sido en la infancia muy pobres, siempre había algún hijo agregado. Alguien que transitoriamente no tenía mamá o papá porque estaban internados, porque estaban de viaje o porque no los tenía, entonces estaba con la abuela y la abuela estaba enferma. O sea que hemos tenido muchos hermanos transitorios, mi hogar ha sido hogar de tránsito. Y recuerdo el de un chico en particular que quedó sorprendido de que nos diéramos un beso antes de irnos a dormir y un beso al despertar, porque a él lo besaban solamente el día de su cumpleaños. Eh, y el punto es, wow, esto tan simple que para nosotros es natural, para él es algo totalmente extraño y le pareció lindísimo además. Para otra persona le parecería perverso y extraño y pegajoso. Entonces, las creencias que nos imponen sin querer y queriendo nuestras familias no son la verdad. Son un modo de vivir. Entonces cuando empezamos a ver cuántas otras maneras hay de vivir, podemos eh, en alguna parte de ese círculo que a veces es después de los 40, a veces se anticipa, es después de los cerca de los 30, eh, a veces puede ser un poco antes en algunas cosas, un poco después, la persona dice esas palabras mágicas. Eh, las palabras mágicas para mis perros es a cenar <risa> y ahí se ponen contextos, en este momento no, las palabras mágicas son sobre mí, decido yo entonces uno empieza a romper los hechizos familiares y en alguna familia es posible, yo no sé cómo es la historia de, de Adriana pero por lo que ella refiere con el modo en que redacta la pregunta eh, ha padecido lo que es el prejuicio religioso, ha padecido Doble abuso, entiendo yo, o en ella o en alguno de su familia. El abuso sexual de alguien, que puede haber sido alguien de adentro de la familia, como suele suceder, o algún amigo de la familia, un vecino, o alguien de la calle, o alguien de, inclusive, los lugares religiosos, que hoy en día sabemos, los clubes, por todos lados hay abuso, siempre lo hubo, solo que ahora se dice. Pero si además del abuso... Al chico se lo hace sentir pecaminoso por haber sido abusado, porque a lo mejor algo tiene que ver, a lo mejor provocó el abuso, porque además el abusador se ocupa de hechizar al niño, al adolescente, al chico, con, a, a la criatura pequeña, quien sea. No le digas nada a mamá, no digas nada en tu familia, este es un secreto entre nosotros, dice eh, la persona que la calificaría con todas palabras que no puedo usar, no debo usar en radio. Pero ya las puede imaginar y creo que es un universal sentir. Eh, el primer trabajo que necesita hacerse sobre una persona abusada es sacar toda culpa. El abuso es abuso y el único responsable es el abusador. Y esto es así, aclaro, también cuando el abusado es un adulto. Es decir que hay veces en que la persona está en situación de vulnerabilidad y está siendo abusado por un médico, por un terapeuta, por un sanador eh, y por un maestro de no sé qué. No quiero decir ni que los terapeutas ni que los médicos, sino que hay casos en que sí y son más de los que creemos. Y la pregunta es si es una persona adulta, ¿se habla de abuso igual? Sí, porque está en situación de vulnerabilidad. Y hay abuso de confianza. Hay un rol de confianza que está haciendo de la vulnerabilidad del otro un caldo de cultivo para introducir su abuso, para perpetrar el abuso. Entonces, si además del abuso está la, el silencio, las miradas, la conducta de que has quedado arruinada de por vida porque fue abusada o encima se la culpa de eso, va a tener doble abuso por remontar. Se puede, pero claro que se puede. Claro que se puede. No hay nada que no se pueda cambiar en el psiquismo. Y el fideo se puede pegar unas cuantas duchas, aprender natación hasta que recupera su color original. Hasta que recupera su color original. Rosita, ¿me ayudas?
0: Sí, te ayudo y, y puede quedar quizás este, para luego de, de la pausa la, Por favor. la, la respuesta. ¿Cómo ve la psicología, en este caso la que vos practicás, eh, este, esta reacción que tiene la fe religiosa o la creencia religiosa frente al abusado, cómo queda el abusado y, y, y en qué otro lugar quedaría el abusador? Es decir, según la fe, ¿uno tiene que perdonar?
1: Ok, lo tomamos para después de la pausa, claro que sí. ¿Y qué es lo que tiene que perdonar y después de eso cómo se sigue? Exactamente, me, me encantó la pregunta, la dejamos para después de la pausa. Dale, es cortita. Abrazo, corazón.
0: Tienes paloma Seguimos con Virginia Gawel eh, es, Bueno, en este caso Ella es licenciada en psicología Y eh, la directora del Centro Transpersonal De Buenos Aires Virginia, de, te interrumpo Un segundito antes de tu respuesta Aquí eh, la mamá de Félix nos está escuchando, te manda muchos, muchos cariños.
1: Muchas gracias, justo te pregunté por Félix el otro día. Sí, justito. Y Qué lindo, cariño.
0: Hace un comentario, dice que el tema de hoy le resulta muy interesante y que ella ha podido ver documentales sobre lo oculto, dice de círculos de círculos religiosos en la zona de Estados Unidos y que aún los líderes siguen siendo respetados estando presos.
1: sí. Sí, sí, es porque recién hablaba de hechizo, ¿no? O sea que eh, en, cada, en cada ámbito donde las creencias son reafirmadas, y esto puede ser en la religión oficial de un país, eh, cualquiera sea, eh, el, hay líderes que pueden ser tremendamente nefastos y es tan alto el hechizo que se sigue eh, sosteniendo la fe, la creencia y la defensa de esa persona. O sea... La, las tradiciones eh, espirituales profundas eh, de, distintas, eh, de distintas épocas y culturas y de allí la psicología transpersonal toma distintos conceptos lo que nos dicen es que el tomar conciencia en ese círculo y sobre todo en la mitad de la vida tiene que permitirnos elegir qué creer, no solamente en un sentido espiritual sino en un sentido práctico qué es el dinero, qué es una mujer, qué es una pareja, qué quiero yo, está mal quedarse solo y sin pareja, está mal no quererte en el hijo, qué está mal, porque hay cosas que las hemos puesto del lado de está mal y son nada más que creencias, puede ser de una manera o de otra. Eh, hay una alumna muy querida, Corina, que con su esposo fueron transferidos, su esposo fue transferido a, a trabajar a Edimburgo el, el año, hace más de un año, y fueron con el niñito Joaquín de casi cinco. Y bueno, fue una gran aventura porque viven en el interior de, de Argentina. Eh, y todavía no han querido volver porque de Edimburgo pasaron a Praga y de Praga pasaron a India y de India pasaron a Tailandia y Tailandia pasaron. A... Ahora en, creo que están en Vietnam. Y hace más de un año que están viendo cuántas maneras de vivir que hay, cuántas maneras de ser feliz. ¿Cuántas maneras de generar dinero para poder vivir sin arruinarse la salud y la vida? ¿Cuántas maneras de entender la crianza de un niño? Y ese niño está aprendiendo geografía, humanidades, religiones, eh, tanto tanto más que en un, adentro de un aula, que está recibiendo una educación no formal y me mandan fotos de Joaquín con eh, un pequeño lama, con un sufi, y viendo qué es comer, qué es comer bien en cada tradición. Y a partir de eso, de, es como si uno tuviera una canasta a mitad de la vida y dijera, a ver, estas son las creencias que yo recibí, estas son las que no me di cuenta que recibí, las tengo que investigar con un buen terapeuta, tengo que ver qué me limita, cuáles son las creencias limitantes... Y a partir de hoy voy a ir eligiendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que realmente yo elijo para criar a mis hijos o para criarme a mí misma de adulta, para la segunda mitad del círculo. Hay creencias, Rosita, en donde está a la vista lo que esa familia dice, que el dinero es sucio, como el pecado. ¿eh? Tener dinero te convierte en alguien vil. Eh, pero tenés que llegar hacia el alguien, eso sí, tenés que llegar a ser alguien, suda el sudor de tu frente. Eh, en esos versos dice, eh, cuidado con el dinero que es sucio con el pecado. Eh, eh, mejor eh, eh, tener, tener mucho es peligroso, mejor pobre que el honrado. Eh, Debes llegar a ser alguien, eh, sude el sudor de tu frente. Mantén el cuerpo tapado porque te quiero decente. O sea, nos dicen, nos dicen, nos dicen, pero también está lo no dicho. Y lo no dicho es lo más peligroso, porque se hace. Hay secretos familiares, en donde hay inclusive historias de abuso. Entonces, eh, esas historias, eh, los secretos familiares, pueden estar conformados de todo lo que la familia ha considerado vergonzante. Entonces, hay allí estafas que se han hecho, eh, gente que ha estado con problemas psiquiátricos, suicidas etcétera, etcétera, etcétera y gente que ha perpetrado o ha recibido abusos entonces es muy importante hablar de eso y decirlos a los cuatro vientos hoy en día es como un estallido de decir a los cuatro vientos y si el abuso ha provenido de lo que se supone que debiera ser una guía espiritual eh, también eh, y el condicionamiento va a estar formado de manera tal que va a ser una hipnosis eh, que es lo que decía, que hay valores que se tienen en común, pero en algunos lugares la hipnosis se va tejiendo como, como un, uno queda como una momia, como una momia investido y mañatado por vendas, pero uno está vivo, vivo no es una momia, no es un muerto, un muerto egipcio. Entonces hay que romper las vendas y dejar de estar eh, anestesiado por ninguna creencia que limite nuestra vida. Y en relación a lo que preguntabas acerca del perdón, eh, es todo un tema y, y para quien le interesa tenemos otras columnas que hemos dedicado específicamente al tema del perdón, pero eh, viene muy a cuento tu pregunta para que en todo caso el que se sienta convocado investigue en las columnas anteriores. Pero en este punto, perdonar es poder trabajar tanto una emoción una emoción eh, referida a un daño, a, un, a, un, a una injuria que nos ha hecho alguien, que puede ser abuso físico, abuso sexual, abuso mental, manipulación, etcétera cualquier tipo de daño, poder llegar a perdonar es poder llegar a un punto en que por lo menos en una parte nuestra lo que deseamos es que el otro pueda convertirse en una persona mejor saliendo de la ignorancia y no dañar a nadie más. Y hay veces en que, para que eso suceda, que el otro pueda, a lo mejor, porque a veces ni tampoco, comprender la vileza de sus actos, lo que hace falta es que interceda la ley. Porque la ley está para eso. Para el que no puede arrepentirse por sí mismo, pueda, a lo mejor, tener un ámbito, y debiera ser eso una cárcel, un ámbito donde pueda educarse a la persona. En general no es así, por lo menos en América en casi todos los lugares, son ámbitos donde la persona aprende más delitos. Algunos son excepciones. Entonces, ¿para qué es la cárcel? Para retirar de la sociedad a la persona eh, peligrosa, eh, el delito sexual es, el, es de los peores porque rara vez se enmienda la persona abusadora, la persona violadora, no tiene una cura posible casi nunca. Entonces, eh, posiblemente debiera ser la ley mucho más dura de lo que es. Eh, y esto no es mano dura, mano dura. Significa, tiene que ser retirado del ámbito en donde las personas decentes se desenvuelven aquel que violenta las leyes de, de, de lo que es correcto. Eh, y lo que es perverso, que es peor que, que incorrecto, es perverso, es el abuso sexual. Entonces el abuso sexual debe ser castigado y siempre legalmente. Eh, por eso cualquier religión que tenga abusadores debe, por ética, promover que ese abusador, no importa las ropas que, con las que esté investido, sea un sheikh o sea un sacerdote, debe ser juzgado no solamente por las autoridades de esa religión, sino por la ley lisa y llana, a la cárcel. Esto es así, eh, tiene que ser así, tenemos que llevar llegar como cultura, como sociedad a que eso sea así. Y cuando no existe la ley, cuando la ley no se cumple, Rosita, y esto, no sé, para mí es activismo por la no violencia, lo que hoy existe, curiosamente, si la ley no cumple, existen las redes sociales, la condena social. Entonces, eh, si alguien tiene ganas con esto, redondearía. Eh, yo tuve una situación de abuso, posiblemente, no llegó a ser abuso sexual, pero a los 13 años me quisieron no sé si violar o secuestrar o las dos cosas en el medio del campo. estaba andando yo sola en bicicleta como Heidi yendo a ver a mis abuelitos, literalmente. Y yo era una niña de 13 años. Eh, me salvaron mis dientes porque le mordí las manos a mi agresor. No sé quién era, no era alguien del pueblo, no era nadie conocido. No sé si se estará vivo o no porque tengo hoy 56 años. Eh, pero sí, a mí me quitó la niñez en un solo día, la adolescencia en el mismo día que mi niñez, y recién de adulta fui remontando la creencia de que yo era sucia, de que yo había provocado eso. Entonces, sin que, sin que fuera mi familia la que me lo inculcó. Entonces, si no fue mi familia, ¿quién fue? Fue la sociedad. Ser mujer es sucia para la sociedad, y para los años, los años 70 ni qué hablar. Ser mujer es algo sucio. Ser una mujer que tiene algún atractivo, peor. Y si lo muestra, un asco total. Para muchas personas eso es así. Y para la mujer, en, ese primer, en esa primera mitad de la vida, se tiene que sacar muchas de estas basuras que se nos han pegado en el inconsciente. Y si ha habido un abuso. El primer paso para perdonar es el enojo radical. El enojo con el abusador de cualquier índole es necesario. Hay que pasar por la etapa del enojo para poder perdonar. El, enojo, el perdón sin enojo es prematuro en general. Hace falta drenar toda la bronca que uno tiene, de la manera que uno pueda. Con ayuda terapéutica, mejor. Y después hay que ver. Y perdonar no significa seguir cerca de, con, con esa persona cerca. Puede significar desearle en el corazón que la vida lo ayude a, a iluminar su ignorancia, su crueldad, su perversión. Eh, y lo que iba a decir por último es, dentro de los muchos videos que tiene el canal del Centro Transpersonal, hay uno que se llama Yo no fui matada. Si a alguien le interesa el tema, pone mi nombre, Virginia Gawel, Yo no fui matada. Y va a encontrar un video donde yo cuento esto y está filmado el lugar y todo. Cuando yo puse eso fue el día en que se hizo la primer, cuando subimos ese video, coincidió con que ese día se hizo la primer marcha de Ni Una Menos en Argentina. Eh, y mi modo, uno de los modos de marchar, porque yo estuve en la marcha además, fue subir ese video. Y abajo de ese video mucha gente expresó haber sido abusada y mucha gente expresó, inclusive varones, el nombre del abusador. Y me parece que ese exorcismo debe ser hecho. Y que las redes sociales pueden ser un ámbito donde uno diga, y lo han hecho muchas personas a partir de ahí y de todo lo que hoy en día se va diciendo... Yo fui abusada por tal persona de mi familia o tal supuesto amigo de mi familia se llamó fulano de tal. Y si esto es verdad, es necesario. Es un acto altamente terapéutico. Decir la verdad. Porque, ¿sabes, Rosita? Cuando alguien dice eso, sucede lo que vemos en la, en las en la sociedad en la que vivimos. Alguien dice, yo fui abusado en, en este momento en Argentina, está habiendo toda una ola de denuncias de abusos de varones en los clubes deportivos. Habla uno y empieza a decir un montón de otros, a mí también me lo hizo, a mí también me lo hizo, a mí también me lo hizo. Entonces, a veces hay un héroe, una heroína, que es la primera en hablar. Y eso es altamente terapéutico, Rosita. Así que las creencias en las que nos hemos criado no, no son necesariamente nuestro destino. Nuestro destino lo marcamos nosotros a partir de que nos hacemos cargo de autocriarnos y de decidir sobre mí, la propia vida, decido sobre mí qué creencias me sirven cuáles no, y puedo tener un cambio ilimitado prácticamente, tenemos una capacidad de cambiar aún nuestra genética una capacidad tan amplia que podemos todavía en el ámbito de lo humano decir es infinita así que eh, y por qué Virginia entonces si decís esto por qué no cambia el abusador simple, respuesta porque no quiere es simple, porque no quiere. El que quiere cambiar, el que quiere transformarse, tiene habilidad hasta el infinito. Así que más o menos esto, Rob. Bien,
0: Virginia, eh, te quería decir que te están saludando desde todos estos lugares que te he mencionado y además se suma Sonia. ¿Mm? Sonia también, eh, desde México, está saludándote.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Y está dejando un comentario que luego lo voy a leer porque ahora ya este, no, no nos queda tiempo. Sí,
1: vamos redondeando entonces. Gracias por esta pregunta. Son temas que mueven mucha pasión y mucha rebelión. Eh, cada tanto yo doy una charla en Facebook Live. El que quiera buscar y algunas sobre temas similares en mi muro de Facebook. Eh, y, y quiero dar eh, muy pronto una charla. Eh, allí son charlas gratuitas de media hora más o menos. Quiero hablar de los, eh, los líderes espirituales y los terapeutas que abusan de sus pacientes y alumnas a veces también varones, y casi siempre son varones los abusadores. Esto no quiere decir, vuelvo a decir, viva la terapia y vivan los buenos terapeutas, pero que sí hay terapeutas y líderes religiosos y el sacerdote y el lo que sea que produce abusos sexuales, pero claro, sí, lo, lo vemos todo el tiempo, hay alguna noticia eh, espantosa, hay que denunciar. Y si la ley no nos escucha, la nueva ley son las redes sociales, hay que animarse. Y con eso vamos a estar ayudando a un montón de otras personas.
0: Bueno, esto es lo que demuestra Virginia, es que eh, hay personas que ni siquiera les, les, les cabe el, el título de, de bestias, ¿no? Digo, porque vos hablas de animales y animales humanos, y a estas personas quizás le, le, les podamos otorgar otros títulos. ¿Me escuchás?
1: Sí. El punto, el punto central es que todos podemos autoliberarnos de creencias que limiten nuestra vida. Eh, y es un largo capítulo que va a merecer otras columnas seguramente en otro momento. Gracias Adriana, gracias Rosita, gracias a todos los que mandan, peticionan temas eh, y los que también lo han, nos escuchan desde distintos lugares. Eh, ahora también por YouTube, por Facebook, por eh, el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bueno, allí van a encontrar todas las demás columnas en donde dice materia gratuito. Y ya saben que ahora ya pueden navegar el sitio del centro a través de los celulares y las tablets y todo eso, ¿sí? Bueno. Rosita querida, gracias por todo. Un abrazo grande, un abrazo a Andrea, Romina y a todos. Y a, y a mi hermanito Mario Luis Gawel, que es el, nuestro eh, asesor en sonido y nuestro ejecutor de que eh, el sonido salga, eh, suba, masterizado y todas esas cosas que sabe hacer él. Editor, editor, edit, editor de columnas. El editor de columnas. Muchas gracias, Rosita, te quiero. Hasta la próxima. Un beso grande a todos. Besitos.
0: Bueno, de este modo entonces eh, virginia Gowell pasaba por esta columna habitual de los días martes como siempre con un tema realmente muy interesante para todos ¿eh? el abuso y cómo cae este tema no es cierto dentro de los senos familiares de creencias eh, religiosas profundas un volcán corre en tus redes.